0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Die Erinnerungskultur des Osteuropa ist eine Erinnerung von Opfern. Und deshalb die Parade hat eine symbolische Bedeutung. Jetzt, endlich, sind wir so stark, wie wir wollten.
1: Ich glaube, Deutschland kann im Moment viel tun, um zu allen seinen wichtigen Nachbarn die Beziehung zu verbessern, weil sonst Deutschland Gefahr läuft, so ein bisschen sich allein hinzustellen in Europa und den Anschluss zu verlieren.
2: Es war ein eindrückliches Erlebnis. Am 15. August stand ich mit unzähligen Menschen stundenlang dicht gedrängt bei 34 Grad Hitze in Warschau, um die größte Militärparade Polens seit 1989 zu sehen. Ich hatte gemischte Gefühle, staunte über den Andrang der Menschen, die an diesem Feiertag Maria Himmelfahrt mit Kind und Kegel, mit Fahnen, Hüten, Blumensträußen in den polnischen Nationalfarben dabei sein wollten, als Kampfjets, Abrams-Panzer, HIMARS-Raketenwerfer, Patriot-Abwehrraketen und vieles andere schwere Militärgerät mehr gezeigt wurden. Winkende Soldaten auf den dröhnenden Fahrzeugen, winkende, filmende Menschen, ein großes Volksfest und viele Fragen. Wäre so eine Parade heute in Deutschland denkbar? Warum blieb mir bei aller Zustimmung zu einer neuen notwendigen Verteidigungspolitik in Europa die polnische Militärparade so fremd? Herzlich willkommen zu neuen zweiten Gedanken nach der Sommerpause. Ich bin Natascha Freundl und meine Gäste heute im Studio sind Professor Carolina Vigura, Ideenhistorikerin, Soziologin und Journalistin, tätig in Warschau, Berlin und Wien. Und ich freue mich sehr, dass ich Sie dabei sind. sind. Hallo. Und Nico Lange, Senior Fellow der Zeitenwende-Initiative bei der Münchner Sicherheitskonferenz und vielgefragter Analyst der Kriegslage in der Ukraine. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit für uns haben heute.
1: Hallo, ich bin gern gekommen.
2: Zeitenwende. Frau Figura, Herr Lange, der Slogan von Bundeskanzler Scholz vom 27. Februar 2022, ist es ein Begriff, der sich auf die polnische Stimmungslage und
0: Verteidigungspolitik übertragen lässt? Das ist eine sehr interessante Frage, weil ich das nicht sagen würde. Ich würde sagen, was in Deutschland Zeitenwende bedeutet, ist gar nicht in Polen geschehen. Nämlich wir, die Osteuropäer, nicht nur die Polen, sondern auch die Leute aus anderen osteuropäischen Ländern, die haben seit Jahren gedacht, dass die Definition von Russland, von Putins Russland, sollte anders sein. Also die Zeitenwende in der Sinne, dass man jetzt Russland anders betrachtet, passierte in Polen nicht. Stimmen Sie zu, Herr Lange.
1: Ja, wir sollten als Deutsche jetzt nicht den Fehler machen, weil wir glauben, jetzt endlich was verstanden zu haben, dass es anderen auch so geht. Das ist eher so, dass alle anderen sagen, guten Morgen Deutschland, wir wissen schon lange, was los ist, aber ihr habt in einer Welt des Wunschdenkens gelebt. Und man kann sich ja ehrlicherweise fragen, Sie haben das ja beschrieben mit der Parade, so geht es wahrscheinlich vielen in Deutschland noch, sind wir aus dieser Welt des Wunschdenkens wirklich schon rausgekommen? Es scheint noch einiges zu tun. Wichtig ist bei all der Diskussion, der Kanzler hat nie eine Zeitenwende ausgerufen. Wenn Sie die Rede hören und lesen, dann werden Sie feststellen, alles, was er gesagt hat, war, wir erleben eine Zeitenwende. Die Frage, was jetzt eigentlich die deutsche Reaktion auf diese Zeitenwende ist, das ist die Frage, die noch unbeantwortet bleibt.
2: Ich muss sagen, für mich hat die Militärparade tatsächlich ein unmittelbares Erleben der Zeitenwende bewirkt. Denn der Eindruck dieser schweren Waffen, dieser schweren Panzer, wenn die Erde dröhnt, die Luft schwarz wird von den Abgasen, das ist eben noch mal was anderes, als darüber nachzudenken. Sie, Herr Lange, waren sieben Jahre Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Für Sie ist das nicht ganz neu, solche Waffen auch zu sehen. Eine Erfahrung, die nicht viele Deutsche teilen.
1: Das ist so und gleichzeitig muss man sagen, vielleicht ist es auch ein Berlin-Phänomen, sage ich mal etwas böse. In der Politik, in politischen Parteien hat man Berührungsängste mit diesen Dingen. Wenn die Bundeswehr irgendwo in Deutschland einen Tag der offenen Tür macht, ist die Bude voll. Und die Leute gehen dahin und gucken sich das an. Vielleicht ist da bei den Menschen im Land schon ein bisschen mehr... Zeitenwende als bei vielen in der Politik, weil in der Politik das glaube ich so ist, vielleicht auch im Journalismus, dass man so lieb gewordene Weltbilder, die man über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte gepflegt hat, dass man die nur schwer los wird und jetzt was anderes für richtig hält.
0: Frau Figura, ich weiß nicht, ob Sie in Warschau waren am 15. August? Nein, nein, aber diese Parade hat stattgenommen schon, schon mehrmals. Also das war vielleicht eine, eine sehr große Parade, aber diese Paraden hatten wir schon. Also ich kann mir die vorstellen. Aber die Parade hat eine ganz andere symbolische Bedeutung in der polnischen Kontext. Und dieser Tag hat auch eine ganz andere symbolische Bedeutung. Weil das ist ein Tag, das symbolisiert nicht äh, nur die religiöse Sinne, wie Sie gesagt haben. Es gibt noch einen Sinn in diesem Tag. Das ist ein Jahrestag von einem Sieg über den Bolschewiken in 1920. Und das ist wichtiger, würde ich sagen. Weil das, würden vielleicht viele Polen sagen, das war der letzte Sieg Polens, Später haben wir nur verloren bis 1989. Das war natürlich nicht ein militärischer Sieg, sondern ein politisches. Aber wir haben so lange gewartet, um wieder zu gewinnen, ja. Und es ist auch sehr wichtig. Also ich verstehe das und man muss das auch in Polen verstehen, dass eine militärische Parade in einem deutschen Kontext etwas ganz anderes bedeutet, weil die Geschichte einfach anders ist. Weil die Kultur, die Erinnerungskultur dieses Landes, Deutschlands, ist eine Kultur, das im Zentrum hat die Täter. Ja, die Täter, die Schuld und die Verantwortung. Aber die Erinnerungskultur des äh, Osteuropa, würde ich sagen, nicht nur Polen, ist eine Erinnerung von Opfern. Die Opfer, die immer wieder attackiert wurden. Und deshalb, die Parade hat eine symbolische Bedeutung. Jetzt Endlich sind wir so stark, wie wir wollten. Ja. Eine andere Sache, wenn ich darf, das ist eine Sache. Die zweite Sache ist natürlich, dass diese neue Rolle Polens, diese neue militärische Rolle, ist irgendwie auch eine Erfüllung der Hoffnung dieser Regierung, die Regierung, die wir jetzt seit acht Jahren haben. Und es gibt natürlich viele Ressentiments wegen der Rolle Deutschlands und viele Ressentiments über Europa. Also es ist mehr kompliziert, als man sozusagen am Anfang sehen kann. Ja, es gibt diese tiefe historische Entwicklungen hier, aber es gibt auch verschiedene politische Strömungen, die man auch verstehen soll.
2: Damit haben Sie eigentlich meine nächste Frage schon vorweggenommen, denn die ging genau zu dem Punkt. Also Polen plant, die größte Militärmacht in Europa zu werden. Es ist eine Truppenstärke von 300.000 Soldatinnen und Soldaten geplant. Das wäre fast eine Verdopplung der derzeitigen Zahl. 150 Milliarden Euro sind dafür bis 2035 vorgesehen. Damit würde Polen dann, mehr Panzer- und Artilleriesysteme haben als Deutschland und Großbritannien zusammen. Sie haben gesagt, es ist eine sehr komplexe Gemengelage. Es gibt natürlich starke innenpolitische Motivationen der PiS-Partei, der Regierungspartei. Aber was geht Ihnen angesichts dieser Pläne durch den Kopf? Und wie ist auch die Haltung der polnischen Gesellschaft dazu?
0: Ja, also die Ziele, die Sie erwähnt haben, naja, also wir müssen... Einfach überlegen und warten und sehen, ob sie realisiert werden oder nicht. Ja, das, das wissen wir noch nicht. Das ist wie in dem Satz von Kanzler Olaf Scholz. Ja, also wir erleben diese Wende, aber ob die Wende realisiert wird, das, das sehen wir noch. Und hier, würde ich sagen, auch gibt es zwei Strömungen. Die erste Strömung, und das teilt Polen mit den anderen Staaten, wie zum Beispiel mit den baltischen Staaten, das ist diese Bedürfnis, um militär stärker zu sein, um endlich nicht diese schreckliche Furcht von Russland zu haben. Deshalb diese militärischen Ziele sind als sehr wichtig betrachtet, auch gesellschaftlich. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist natürlich, wie die kollektive gesellschaftliche Emotionen benutzt werden von den Politikern. Und hier der Berater von dem Präsident Duda hat ausführlich gesagt, dass Polen soll die stärkste militärische Macht in der Region sein. Also wenn zum Beispiel Estland Hilfe braucht, dann spricht Estland nicht mit Großbritannien oder Deutschland, sondern mit Polen. Und hier sieht man natürlich auch diese gewisse Konkurrenz, die die polnische Regierung mit Deutschland sieht. Nikolange,
2: Sie als Sicherheitsexperte und aktiv in der Münchner Sicherheitskonferenz. Wie werden denn die polnischen Militärbestrebungen auf der europäischen Ebene bewertet?
1: Also grundsätzlich als Militär würde ich sagen, es ist es richtig so, dass man Stärke zeigt. Wir haben in Deutschland häufig den Fehlglauben, man würde durch Stärke provozieren. Die Wahrheit ist, wir haben Putin durch Schwäche provoziert. Wir haben ihn ermutigt, Dinge zu tun, weil wir ihn nicht davon abgeschreckt haben durch eigene Stärke. Und dass Polen jetzt vor dem Hintergrund dieses Krieges sagt, wir müssen so stark sein, dass jeder weiß, der auch nur daran denkt, uns anzugreifen, das geht nicht gut aus. Das halte ich für eine militärisch sehr vernünftige Überlegung. Und während des gesamten Kalten Krieges war es doch die Kraft der Abschreckung, die den Frieden sichergestellt hat. Die militärischen Fragen, die daraus folgen, sind ja die Fragen, wie stellt die NATO sich insgesamt auf an der Ostflanke? Was kann Deutschland eigentlich tun, um zur Sicherheit im Baltikum und in Polen beizutragen? Da gibt es ja Überlegungen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wer trifft eigentlich militärische Entscheidungen in Zukunft? Ja, und wenn Polen mehr tut militärisch und Deutschland sich schwer tut, dann kann ich auch verstehen, wenn Polen sagt, einige viersterne Generäle, einige drei generäle einige Entscheidungsposten in der NATO, die müssen dann eben polnisch besetzt sein und nicht deutsch. Und darum geht es eben auch. Polen wird stärker militärisch, und das heißt auch, Polen wird in der NATO eine gewichtigere Stimme haben. Und das heißt auch, Zukunft der europäischen Sicherheit kann man nicht mit diesem etwas antiquierten Modell des deutsch-französischen Motors nur beschreiben, sondern man wird da mit Polen, mit den baltischen Staaten, auch mit den skandinavischen Staaten sehr stark reden müssen, weil die im Grunde jetzt die Diskussion stärker führen als die klassische Achse Frankreich und Deutschland.
2: Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist sozusagen die Zukunft der europäischen Sicherheitspolitik gar nicht ohne die NATO und ohne gewissermaßen die Übermacht der NATO denkbar.
1: Die europäische Sicherheitspolitik ist ja auch NATO-Politik. Da ist auch nichts Schlimm dran. Ich glaube, es ist ein Fehlgedanke, so zu tun, oh, die Europäer müssen irgendwas machen als Alternative zur NATO. Wir sind doch Teil der NATO. Wir müssen die NATO mitgestalten und wir müssen als Europäer innerhalb der NATO mehr tun, weil die Amerikaner mitbekommen haben und alle anderen übrigens auch, dass wir schon ziemlich lange Trittbrett fahren. Das ist bequem. Wir geben weniger für Sicherheit aus und können dafür mehr für Wohlstand und Sozialstaat ausgeben. Aber das ist allen Beteiligten aufgefallen und die verlangen zu Recht, dass wir unseren Beitrag leisten. Und da wir uns auf die innenpolitischen Entwicklungen in den USA nicht so verlassen können, wie wir das vielleicht in vorherigen Jahrzehnten konnten, ist es auch vor dem Hintergrund nur vernünftig zu sagen, die Europäer tun mehr an der Ostflanke und vertrauen nicht darauf, dass immer die 82. Luftlandedivision aus den USA uns am Ende raushaut.
2: Aber sind denn beispielsweise Deutschland und Polen gleichberechtigte Partner? Im Abwägen, welche Waffen beispielsweise liefert man an die Ukraine? Da gibt es ja doch immer wieder auch Abhängigkeiten und Schleifen über Deutschland. Aus der polnischen Perspektive, wie bewerten Sie das, Nico Lange?
1: Also in der Unterstützung für die Ukraine ist Polen stärker in einer Führungsrolle als Deutschland, weil Polen einfach mehr tut. Und es geht ja, wir reden von einem Krieg und von der, vom Überlebenskampf der Ukraine, da reichen schöne Worte eben nicht aus, sondern man muss Dinge tun, man muss sie schnell tun, man muss der Ukraine das liefern, was sie militärisch braucht, und da haben Polen, nicht nur Polen, auch die baltischen Staaten, die skandinavischen Staaten, Großbritannien, die haben geführt und Deutschland hat gezaudert. Das kann man, glaube ich, gar nicht anders beschreiben. Die Situation hat sich jetzt etwas verändert. Deutschland ist besser geworden, liefert auch viele Dinge, die auf dem Schlachtfeld einen Unterschied machen. Gleichberechtigte Partnerschaft ist aber im Moment ehrlicherweise aufgrund von bilateralen Dingen zwischen Deutschland und Polen gar nicht so einfach. Und das läuft dann so ein bisschen immer über Bande, nämlich über Gespräche mit den USA oder mit anderen Partnern. Ich würde mir wünschen, dass Polen und Deutschland da viel enger miteinander sprechen.
2: Und über Möglichkeiten eines neuen Miteinander-Sprechens wollen wir hier auch hier ja noch sprechen. Aber ich möchte gerne noch auf Ihren Titel eines neuen Buches von Ihnen, Frau Professor Wiguda, zu sprechen kommen. Posttraumatische Souveränität, ein Essay, der Ende Oktober im Sokamp Verlag erscheinen soll. Haben Sie verfasst gemeinsam. Mit Jarosław kuisch posttraumatische Souveränität.
0: Was bedeutet das? Das ist eine gewisse Furcht und eine gewisse Erfahrung. Und es geht nicht nur über Polen, sondern wieder über osteuropäische Länder. Wie wir geschrieben haben, es geht über die Länder, die betroffen wurden mit dem Ribbentrop-Muatow-Pakt von 1939. Das bedeutet dass eine ganze Reihe von Ländern, die politisch ganz anders sein können, wie zum Beispiel Estland ist anders als Polen. Ja? In Polen haben wir Probleme mit illiberalen Demokratie, die Estländer haben das aber nicht. Aber wenn es kommt zu der Frage über die Souveränität, wenn es kommt zu der Frage über Russland, dann, überraschendweise für viele Leute, die Antwort ist dasselbe. Also das ist eine Furcht, dass Russland wiederkehrt in diese Gebiete. Warum? Weil das geschehen ist seit fast 300 Jahren. Also das ist sehr, eine sehr tiefe Erfahrung und diese Furcht sozusagen hat auch sehr tiefe Fundamente. Diese Fundamente sind nicht nur in der Geschichte, sondern auch in Kultur, in Literatur, in Film und so weiter und so fort. Aber diese Furcht hat sozusagen zwei Gesichter. Also das eine Gesicht ist natürlich, dass wir Russland fürchten und dass wir in Putins Russland sehen eine neue Form des russischen Imperialismus. Aber das zweite Gesicht dieser Furcht ist, dass der Westen uns wieder verlassen wird. Das ist das zweite Gesicht. Und vielleicht jetzt haben wir endlich geantwortet, warum diese militärische Rolle Polens ist nicht nur wichtig in der polnischen Politik. Und obwohl ich viele Ressentements sehe in der Politik der heutigen Regierung in Warschau, tatsächlich würde ich nicht behaupten, dass eine andere Regierung das anders machen würde. Ja, also diese Politik wäre vielleicht sehr sehr ähnlich. Was wichtig ist zu sagen, ist, dass diese Erfahrung und diese Furcht nicht nur erklärt, warum die Stellung und die Einschätzung Russlands so kritisch war in den letzten Jahren und auch warum die Einschätzung der Politik Deutschlands bezüglich Russland so kritisch war, aber auch wird beeinflussen die politische Entscheidungen in Zukunft, in den nächsten, ich denke, am wenigsten in der nächsten Dekade, wenn nicht länger. Ich war auch im Danziger Museum des Zweiten Weltkriegs und da
2: fällt es einem ja wie Schuppen von den Augen, wie zentral für die polnische Erfahrung der Ribbentrop-Molotow-Pakt ist, der Hitler-Stalin-Pakt mit dem Geheimdokument über die Aufteilung Polens unter Russland und Deutschland. Das ist in Deutschland, Herr Lange, viel zu wenig bekannt. Allein die Tatsache, dass es so ein Geheimprotokoll gab, so eine Vereinbarung Polen unter sich aufzuteilen, zum anderen auch, welche zentrale Rolle das bis heute in Polen spielt.
1: Ich würde sogar sagen, das ist noch trauriger, das ist wieder vergessen worden. Ich habe den Eindruck, in den 90er Jahren waren diese Dinge auch in Deutschland vielen klar, auch vielen handelnden Personen klar. Und ich kann mich noch erinnern, als Deutschland dann, als wiedervereinigtes Deutschland, die ersten Schritte gemacht hat, außenpolitisch, war für die damals handelnden Akteure völlig klar, alles, was wir tun, müssen wir mit Polen, müssen wir mit den Partnern im Baltikum abstimmen, gerade in der Russlandpolitik. Es darf überhaupt kein Misstrauen entstehen, dass wir über die Köpfe der Staaten zwischen uns und Russland hinweg irgendeine Art von Russlandpolitik machen würden. Und genau das ist dann aber später zu Recht kritisiert worden von genau diesen Staaten, dass wir das, diese Lehren, die wir in den 90er Jahren wussten, dass wir die verloren haben in den 2000er Jahren. Und dann immer so ein bisschen so getan haben, als seien die Staaten, die zwischen uns in Russland liegen, ein bisschen zu aufgeregt, ein bisschen zu nervös. Also da ist dieses historische Bewusstsein abhanden gekommen. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass bis zur sogenannten Zeitenwende wir Deutsche und viele politisch Handelnde, die Arroganz hatten, so zu tun, als wüssten wir besser, wie man Russlandpolitik macht, als die Staaten, die mit dem russischen Imperium und der russischen Nachbarschaft seit Jahrhunderten ihre Erfahrung gemacht haben. Also da steckt auch so eine Besserwisserei drin, die wir hoffentlich jetzt abgelegt haben
2: höre ich da auch eine Selbstkritik raus, Herr Lange, denn Sie waren ja selbst von 2019 bis 2022 Leiter des Leitungsstabs im Bundesministerium der Verteidigung. Sie waren international aktiv in den Konrad-Adenauer-Stiftungen tätig, in Kiew, in Washington DC. Sie waren eng gebunden an die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer. Auch für Sie hat sich die Welt verändert. Seit 2014 und vor allem 2022?
1: Ich muss sagen, für mich persönlich nicht. Ich habe frustrierende Erfahrungen gemacht, wie viel, viele andere auch. Ich habe lange in Russland gelebt. Und ich kann mich erinnern, ich kam nach drei Jahren in Russland 2006 aus Russland zurück. Und kurz danach ist am Geburtstag von Wladimir Putin die Journalistin Anna Politkovskaya ermordet worden. Und ich habe versucht, mit Spitzenpolitikern in Berlin, und das ist jetzt überhaupt nicht parteipolitisch, aus allen Parteien, auch aus der CDU, darüber zu sprechen... Und die wollten einfach nicht glauben, dass das kein Zufall ist, dass eine bekannte Journalistin an Putins Geburtstag ermordet wird. Es gab Wunschdenken in Bezug auf Russland und Leute, die nicht Russisch sprechen, die in Russland nicht gelebt haben, die Kultur und Geschichte nicht kennen, haben Leuten, die da gelebt haben und die Sprachen sprechen, im Grunde versucht, das Land zu erklären. Hoffentlich machen wir das jetzt nicht mehr.
2: Frau Vigura, die deutschlandkritische Politik der PiS-Regierung haben Sie vorhin schon angesprochen. Mich würde interessieren, hat die seit Russlands Überfall auf die Ukraine, seit Februar 22, mehr Zuspruch
0: in der polnischen mhm. Bevölkerung? Es gibt so ein schönes Wort in Deutsch, Jein. Also man soll vielleicht... Sagen, dass die antideutsche Politik oder antideutsche Propaganda in der polnischen öffentlichen Medien, welche die PiS-Regierung ganz dominiert hat, diese antideutsche Propaganda haben wir wenigstens seit 2015. Und das war sehr gut sichtbar in 2019. Als wir die zweite Parlamentwahl hatten, wo die PiS-Regierung nochmal, die PiS-Partei nochmal gewonnen hat. Und damals schon diese antideutsche Ressentiments waren sehr stark benutzt. Und jetzt natürlich, die Wahl kommt. Es ist sehr nah. Wir haben 15. die Wahl genau, am 15. Oktober. Also man kann wirklich diese, diese antideutsche Propaganda sehr ausführlich sehen. Meine Frage aber, wenn ich auch eine Frage stellen darf, wäre, ob vielleicht hier in Deutschland nicht genug gesehen ist, dass diese antideutsche Propaganda effektiv ist, Jetzt anders als in der Vergangenheit. Ich sage jetzt, was ich meine. In der Vergangenheit, die konservative Seite der polnischen Szene, intellektuellen Szene, aber auch politischen Szene, war sozusagen traditionell deutsch-skeptisch. Jetzt aber auch die liberale Seite der politischen und intellektuellen Szene ist irgendwie auch skeptisch, nicht antideutsch. Ja, also das, das ist nicht so, aber viel mehr skeptisch. Warum ist es so? Ich denke, dass der Katalysator war hier der Angriff Russlands auf Ukraine in 2022. Also das ist der Katalysator von einer Wende sozusagen, Wende der Stimmung. In Osteuropa, im Magazin Osteuropa, haben wir mit Jaroslav Kuisch so einen Text geschrieben, das heißt »Ein osteuropäisches MeToo-Moment«. Also es ist so, als dieser Katalysator erlaubte, dass jetzt viele verschiedene Menschen sagen, ja, ja, ich hatte auch eine schlechte Erfahrung. Ja? Also ich bin sicher, dass wir einen kritischen und schwierigen Moment erleben. Weil, wie Sie gesagt haben, Herr Lange, es ist Zeit, dass die Polen und die Deutschen einfach zusammenarbeiten, weil wir gemeinsame Feinde haben und gemeinsame Freunde und wir sind in derselben Bundnis. und das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur ein Bundnis, sondern am wenigstens zwei, weil natürlich auch die Europäische Union. Aber paradoxerweise jetzt gehen wir durch diesen Katharsis, wenn ich so sagen kann. und es braucht wirklich einen vernünftigen Leadership und zwar von beiden Seiten, damit wir diesen Prozess als Chance, betrachten können. Also diese Krise konnte dann, wie die alten Griechen gesagt haben, Krise als eine Chance und nicht Krise wie als Ende.
1: Das ist ja schön, wenn die Wahlen in Polen dann auch mal vorbei sind. Ich finde, wir haben dazugelernt in Deutschland. Wir hatten auch mal eine Phase, da sind viele medial auf diese antideutsche Propaganda eingestiegen und dann hat sich das hochgeschaukelt. Zum Glück ist das im Moment nicht so und es gibt eine souveräne Gelassenheit im Umgang mit vielen, was da in Polen gesagt wird und man weiß, das einzuordnen. Ich erinnere mich an die 90er und 2000er Jahre, wo es so viele private und persönliche Kontakte, also auch von Politikern, von Abgeordneten, von vielen gab, die polnische Gesprächspartner hatten, die mit Wojewodschaften, also nicht nur in Warschau, sondern im ganzen Land zusammengearbeitet haben. Ich glaube, wir brauchen davon wieder mehr, auch von diesen persönlichen Kontakten, auch um mehr Verständnis zu haben. Aber ich sehe die deutsche Regierung in der Pflicht, nach diesen Wahlen in Polen mit konkreten Initiativen auf Polen zuzugehen, um nicht nur Freundschaft zu beschwören, sondern zu gucken, was kann man denn konkret machen? Zu tun gibt es genug? Und auf der polnischen Seite wäre es natürlich auch schön, wenn es konkrete Vorschläge gibt, wir brauchen gemeinsame Projekte, die in dieser wichtigen Sicherheitsfrage, das ist ja nun mal die zentrale Frage, gerade in Europa, auch Dinge zusammenbringen können. Und ich meine, wir reden manchmal viel von Panzern, aber es gibt äh, wichtige Dinge im Bezug auf die Luftverteidigung zu besprechen. Es gibt Fragen, der was heißt eigentlich die Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen? Wie kann man da zusammenarbeiten? Ich glaube, es gibt Fragen der gemeinsamen Übung. Es gibt Fragen neuer Technologien, von Drohnen bis hin zu Weltraum. Also da so Zukunftsprojekte zu haben, die deutsch-polnisch getrieben sind oder vielleicht sogar deutsch-polnisch-französisch, so schwierig das manchmal auch ist, oder vielleicht deutsch-polnisch-französisch-britisch. Die Briten müssen wir in Sicherheitsfragen immer einbeziehen. Also ich glaube, da jetzt konkret Brücken zu bauen und was Konkretes gemeinsam anzufangen zu arbeiten, damit man sich regelmäßig trifft, regelmäßig miteinander arbeitet, das ist extrem wichtig.
0: Ja, also ich habe nur eine, ein kleines Aber. Wir wissen nicht, wer die Wahl in Oktober gewinnt. Das ist eigentlich eine optimistische Sache. Wenn Polen, wie manche denken, schon ein autoritäres Land wäre, dann wussten wir. Wir wissen aber nicht. Und das ist ein Glück. Aber ich habe in den letzten Monaten oder schon Jahren, ich bin doch in Deutschland hier seit zwei Jahren und ich habe mehrmals gehört: Zuerst warten wir bis die Wahl und dann machen wir was. Mhm. Aber wir dürfen das nicht so machen, weil dann warten wir ewig, ja, zehn Monate oder zwölf Monate, bis die Wahl da ist und dann. Was, wenn die Regierungspartei in Polen, die pis partei nochmal gewinnt? Dann machen wir nichts. Ja? Na, also wir, wir, wir müssen genau, zusammen. Wir müssen, genau. Wir, wir dürfen die Wahl sozusagen nicht als Vorwand äh, betrachten, um nichts zu machen. Ja? Aber dann, ich denke eigentlich, dass wir dasselbe denken und nur, das ist eine Kleinigkeit, die ich auch äh, aussprechen wollte.
1: Für mich ist das ja ein Teil der Zeitenwende in zwei Aspekten. Zum einen hat Deutschland viel Vertrauen verspielt in Polen, aber in Mittelosteuropa insgesamt. Und es ist an Deutschland, dieses Vertrauen wieder zu stärken. Da müssen wir etwas tun dafür, damit man uns wieder vertraut. Und zum anderen... Also wenn Deutschland sich in so eine Haltung begibt zu sagen, also was die Polen machen, passt uns nicht so richtig und was die Balten machen auch nicht so richtig und mit den Franzosen, das ist auch schwierig und die Briten mit ihrem Brexit, das ist auch alles irgendwie nicht in Ordnung. Wie wollen wir denn da eigentlich europäisch vorankommen? Also Deutschland muss, glaube ich, aus dieser Ecke raus so zu tun, als wäre gutes europäisch sein, nur wenn man das macht, was die Deutschen wollen sondern muss da mehr zuhören. Und ich glaube, Deutschland kann im Moment viel tun, um zu allen seinen wichtigen Nachbarn die Beziehung zu verbessern, weil sonst Deutschland Gefahr läuft, so ein bisschen sich allein hinzustellen in Europa und den Anschluss zu verlieren.
2: Sie hören schon, Nico Lange ist ein talentierter Sprecher. Eigentlich ein Radiotalent und vielleicht deswegen hat er auch den Zeitenwende-Podcast äh, ins Leben gerufen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Also hier der kleine Werbeblock dafür und wir sprechen hier in der zweite Gedanke mit ihm und Professor Carolina Vigura über die deutsch-polnischen Beziehungen insbesondere in Bezug auf Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Zeitenwende, Nico Lange, die Rede hielt Olaf Scholz am 27. Februar 2022. Sie haben gesagt, er hat die Zeitenwende nicht ausgerufen. Er hat sie gewissermaßen diagnostiziert. Wir erleben sie jetzt. Und dann gab es aber sehr bald sehr heftige Kritik, unter anderem im Spiegel. Der Redakteur Ulrich Fichtner hat dort geschrieben, im Grunde ist die Zeitenwende schon abgesagt. Das war im Juni 2022. Deutschland sei eine widerwillige Weltmacht. Heute beklagt die Waffenindustrie beispielsweise zu viel Bürokratie im Beschaffungsamt. Wie bewerten Sie denn den Stand der ja, Maßnahmen im Angesicht der Zeitenwende, die damals ausgerufen wurden von Olaf Scholz, heute Nico Lange?
1: Die Rede bleibt eine sehr wichtige historische Rede die die richtige Analyse macht und die richtigen Schlüsse daraus zieht. In der Umsetzung besteht die Gefahr gerade, dass Deutschland in den alten Trott zurückfällt. Und das betrifft ja nicht nur das Thema Beschaffung bei der Bundeswehr, das betrifft auch das Thema Reform der Bundeswehr in Richtung höhere Einsatzbereitschaft. Das betrifft aber auch das Thema, wollen wir einen Verwaltungsmodus haben in der internationalen Politik, wo wir im Grunde nur darauf hoffen, dass nichts passiert. Und wenn etwas passiert, dann sind wir ein bisschen ärgerlich, dass wir gestört sind und versuchen, das irgendwie abzuwehren. Oder wollen wir die Welt mitgestalten? Weil sonst gestalten andere die ganze Zeit. Und wir sind nur immer in der Reaktion. Und da ist es leider so, dass Deutschland da sich nicht so richtig entschließen konnte, zu sagen, wir wollen jetzt mitgestalten. Sondern wieder in diesem Modus ist, wir wollen am liebsten gemütlich auf der Terrasse sitzen und Kaffee trinken und keiner soll uns dabei stören. Das Problem ist nur, dass ständig irgendwer irgendwas macht und dann sind wir fast schon überfordert. Oder wir haben sogar Angst vor Veränderungen. Das hat mit vielen Faktoren zu tun, glaube ich, auch mit der alternden Gesellschaft in Deutschland. Da könnte man lange drüber reden. In der Verteidigung, in der Sicherheitspolitik gibt es aber dennoch positive Punkte, also, dass wir jetzt äh, über eine permanente Stationierung einer deutschen Brigade mit 4.000 Männern und Frauen in Litauen reden, ist doch etwas, von dem viele gesagt haben in der Expertenwelt, das müsste doch endlich mal geschehen, dass das jetzt kommt, ist gut. Hoffentlich wird es umgesetzt und nicht verwässert. Das größte Problem sehe ich weiterhin bei der Frage, wie kriegt man aus den Investitionen in die Bundeswehr eigentlich Einsatzbereitschaft? Die Bundeswehr muss sich nicht selbst verwalten, sondern sie muss üben. Sie muss in der Lage sein, die Bündnisverteidigung und Landesverteidigung sicherzustellen. Sie muss sich ein bisschen weniger selbst verwalten. Das können wir in Deutschland gut alles kompliziert machen und verwalten, aber Ergebnisse produzieren. Das muss kommen. Und natürlich ist es absurd, wenn die Rede des Bundeskanzlers beginnt bei jedes Jahr 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung plus 100 Milliarden. Und daraus wird, naja... Mit dem Trick, dass wir die 100 Milliarden benutzen, schaffen wir es für ein Jahr, es so aussehen zu lassen, als würden wir 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteilung ausgeben. Und was danach ist, weiß kein Mensch. Das stärkt nicht das Vertrauen. Und das hilft auch weder Industrie noch Bundeswehr für die langfristige Planung.
2: Was unsere Hörerinnen und Hörer nicht sehen, ist, wie wir uns hier gegenseitig zunicken, während wir ausführlich reden. Und ich denke aber gleichzeitig auch an die Hörerinnen und Hörer, die womöglich jetzt an ihrem Küchentisch, wo auch immer Sie das hören, heftig den Kopf schütteln. Denn es gibt in Deutschland intensive Diskussionen über Verteidigungspolitik, über die Waffenlieferungen an die Ukraine. Und meines Wissens zeigen aktuelle Umfragen etwa zu den Waffenlieferungen nur eine relative Mehrheit, die diese Politik für angemessen hält. Allerdings sind die, meine Zahlen nicht ganz aktuell. Ich habe welche vom Februar 23. Danach finden 47 Prozent der Befragten die Waffenlieferung angemessen. 16 Prozent gehen sie nicht weit genug. 31 Prozent gehen sie zu weit. Und wir haben hier in Berlin vor allem noch die großen Demonstrationen für Verhandlungen, sage ich jetzt mal, Friedens, sogenannte Friedensdemonstrationen in Erinnerung. Wir erleben das in täglichen Diskussionen. Mich würde interessieren, Frau Professor Wigoda, wie Sie
0: das als in Deutschland lebende Polin wahrnehmen. Es gibt so viele Themen. Ich versuche das sehr kurz jetzt zu sagen. Also zuerst vielleicht über die Rede des Kanzlers, die Zeitenwenden-Rede. Also in Coaching gibt es ein Konzept von Integrity. Integrity ist ein Konzept, das sehr einfach sagt, wenn wir uns kommunizieren, wenn wir etwas sagen, dann entweder sagen wir sehr stark, ich werde das nicht machen, oder die Leute erwarten, dass doch, wir werden etwas schaffen, etwas verwirklichen. Und so ist es mit dieser Zeitenwende. Wie Sie gesagt haben, der Kanzler, hat die Zeitenwende nicht ausgerufen. Der hat gesagt, wir, also die Deutschen, erleben die Zeitenwende. Aber weil er nicht gesagt hat, ich werde es nicht schaffen, ich werde es nicht machen, das ist nicht meine Verantwortung und so weiter, die Leute erwarteten seitdem, dass doch diese Regierung diese Zeitenwende verwirklicht. Das ist der Paradox dieser Rede, in, also meiner Meinung. Und jetzt die zweite Sache, also als Polin, ich komme aus einem polarisierten Land. Polen ist traditionell polarisiert, und das ist wirklich nicht nur die Spannung zwischen Tusk und Kaczynski. Ja? Das ist eine Polarisierung, die stammt. Am wenigsten 100 Jahren her, die Spannung zwischen Piłsudski und Dmowski. Und dann die Spannung zwischen Solidarität, die Solidarność, die polnische demokratische Opposition und die, die kommunistische Partei. Also diese Polarisierung taucht immer wieder auf. Und wenn man Politikwissenschaft studiert, und das habe ich auch gemacht in Warschau, man lernt über Deutschland, dass Deutschland ein Konsensland ist dass Deutschland einen gewissen Konsensus über die politische Kultur, über die, die Inhalt der politischen Debatte hat und so weiter. Ja, aber das ist eigentlich nicht mehr so. Und paradoxerweise sind natürlich die Polen die ganze Zeit sehr polarisiert. Aber eine Sache sind wir einig. Das ist die Russlandspolitik und was wir tun sollen in dieser Situation bezüglich dieses Krieges. In Deutschland... Es ist immer weniger konsensual. Ja? Nicht nur sehen wir schon in den Umfragen, dass diese Gesellschaft immer mehr polarisiert ist. Also wenn wir zum Beispiel sehen, wie populär die Alternative für Deutschland heute ist und das ist dieselbe Popularität wie die von der SPD, dann behauptet man, ja, also diese Polarisierung ist sehr groß geworden hier. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, es gibt auch diese Polarisierung wegen dieses Krieges. Und die letzte Sache, die ich sagen möchte, ist über die Nie-Wieder-Motto. Es ist höchstwahrscheinlich verbunden damit, dass die politische Kultur dieses Landes mit diesem Motto verbunden ist. Und es gibt gewisse Weisen, in denen das Motto verstanden wird. Ja? Nie wieder, das heißt, nie wieder Krieg. Das heißt, nie wieder unpazifistisch zu sein. Ja? Und jetzt der Krieg in der Ukraine ist eine, eine riesige kollektive Überraschung. Um Frieden zu haben, um auf der rechten Seite zu sein, muss man doch in einem Krieg auf der richtigen Seite helfen, mitmachen. Und wie
2: kommuniziert man das, Herr Lange? Denn tatsächlich sozusagen die Argumentation Frieden schaffen mit Waffen versus der Argumentation Waffen sind immer tödlich. Waffen führen zu immer mehr Gewalt. Das sind ja die beiden Lager, grob beschrieben. Wie schafft man da eine Verständigung innerhalb der deutschen Gesellschaft?
1: Mein Eindruck ist, dass diese Bundesregierung, auch andere Bundesregierungen vorher, aber eben auch diese, sich bei anderen Fragen auch nicht davon abhalten lässt, bestimmte Dinge zu tun, wenn Mehrheiten gerade anders liegen. verstehe nicht so ganz, warum man in dieser Frage jetzt immer darauf verweisen will, dass Umfragen gerade irgendwie sind. Das könnten Sie zu anderen Fragen auch machen. Wäre ganz spannend, machen wir aber hier gerade nicht. Bei den Waffenlieferungen, wie bei dem militärischen Thema insgesamt, ist mein Eindruck, dass Deutschland sich sehr schwer tut, in der Realität anzukommen, in dem Sinne, dass man vom moralischen Sockel steigt. Weil sich natürlich über Jahrzehnte das sich gut angefühlt hat, zu sagen, wenn sich zwei streiten, dann müssen wir diejenigen sein, die da kommen und sagen, jetzt einigt euch doch mal friedlich. Und wir vermitteln jetzt mal zwischen euch. Und diesen Gedanken haben, glaube ich, viele Deutsche total verinnerlicht, dass Krieg immer deswegen stattfindet, weil sich zwei da nicht einigen können. Dass der Krieg aber auch deswegen stattfinden kann, weil einer den anderen überfällt, um ihn zu vernichten. Und dass man da ganz klar auf der Seite des Angegriffenen stehen muss, das fällt vielen, glaube ich, ganz schwer, weil das so harte Konsequenzen hat. Weil man müsste dann gucken, wie groß ist das Problem und was können wir tun, um das Problem zu lösen. Wir wollen aber eigentlich nur gucken, was machen die anderen und wie können wir da ein bisschen mitmachen. Das ist, glaube ich, die, das Spannungsfeld, das Sie ja auch beschrieben haben. Man kommt über dieses Spannungsfeld hinweg, in dem man führt. Das ist jetzt keine ganz neue Erkenntnis. Das haben wir in anderen Ländern auch gesehen. Und ich meine, in Estland gibt es auch Diskussionen darüber, ob das vielleicht gut ist, 10 Prozent des Geldes, das man hat, dafür auszugeben, um der Ukraine militärisch zu helfen. Aber da gibt es eben Staats- und Regierungschefs, die in der Öffentlichkeit sagen, ich halte das für richtig und das ist das, was wir tun müssen. Und in Deutschland habe ich den Eindruck, kann man sich nicht dazu durchringen, wirklich so stark zu führen und die Diskussion anzuführen. Man hofft immer darauf, dass die Diskussion sich irgendwie entwickelt in die Richtung, die man gerne hätte. Das dauert furchtbar lange. Der wichtigste Punkt ist aber, und das muss man den Deutschen, glaube ich, auch unverblümt ins Gesicht sagen, nicht die Menschen in Deutschland sind die Betroffenen dieses Krieges. Viele führen die Debatte so, als sei es ihr Leben ganz schrecklich geworden, weil Russland die Ukraine überfallen hat sind aber die Ukrainerinnen und Ukrainer, deren Leben schrecklich geworden ist, wo die Familien auf ganz Europa verteilt sind, wo die Menschen sterben, wo die für ihre Freiheit kämpfen und verwundet werden. Und wir müssen diesen Menschen helfen, also weniger über uns selbst sprechen und mehr darüber reden, was ist das eigentliche Problem und wie kann man es lösen. Das wird helfen.
2: Kann vielleicht... Eine neue Verständigung mit Polen dazu führen, dass auch eben dieses Selbstgespräch, das Deutschland führt, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr lange aufgebrochen wird und ähm, ja letztendlich auch erleichtert wird. Eine Besinnung ah, über die deutschen Verbrechen, über ja, dieses Trauma
0: des Hitler-Stalin-Pakts. Ich denke schon, aber es braucht Zeit. Es gibt ein wunderschönes Buch von Hans Rosling, das heißt Factfulness. Und in diesem Buch schreibt Rosling, dass was wir über die Welt wissen, ist eigentlich von 20 Jahren her. Also wir in Polen, in, in Estland, in Litauen, die Osteuropäer, unser Wissen über Deutschland ist das Wissen von 20 oder 15 Jahren her. Also obwohl wir die neueste Nachrichten kennen, obwohl wir schon wissen, dass jetzt Deutschland auf dem zweiten Platz, wenn es zu Waffenlieferung kommt, ist nach äh, Vereinigten Staaten. Das wissen wir, aber sozusagen unsere Gehirne kennen Deutschland die ganze Zeit noch als das Land, das hat sich so dramatisch geehrt. Und ich glaube, es braucht wirklich Zeit. Und ich werde das nochmal betonen. Wir brauchen auch auf den beiden Seiten vernünftige politische Leaders. Und ich sage auf den beiden Seiten, weil äh, natürlich bin ich kritisch, wenn es kommt zu der antideutschen Propaganda in Polen, in den polnischen öffentlichen Medien, nationalen Medien, wie sie jetzt benannt sind. Aber wenn man vergleicht, das Wissen. Was die Polen über den Deutschen wissen, was die Deutschen über den Polen wissen, dann leider wissen die Deutschen weniger. Die wissen weniger nicht nur über die Geschichte, sie haben darüber so schön gesprochen, aber einfach so, wie diese Gesellschaft jetzt aussieht, diese polnische Gesellschaft, wie modern die sind und was sind die eigentliche Gründe für den polnischen Populismus und so weiter. Also es ist eine große Herausforderung. Wie Sie gesagt haben, Herr Lange, es geht wirklich nicht über Versprechungen und schöne Worte. Also man muss wirklich etwas tatsächlich schaffen. Das wäre unsere Zeitenwende. Aber ich hoffe und ich, ich glaube, es wäre möglich, wenn Deutschland und Frankreich so eine schöne Rolle für die Vereinigte Europa nach dem Zweiten Krieg gespielt haben. Warum nicht jetzt Polen und Deutschland für Europa in diesen Krisezeiten, in denen wir, wir sind. Das ist ja jetzt
2: eine große Perspektive und ich kann nur sagen, Sie haben gesagt, ich habe schön über Polen geredet, naja, aber auch mein Wissen über Polen ist relativ neu. Ich bin diesen Sommer zum ersten Mal nach vielen, vielen Jahren, ich erinnere mich an Schulreisen noch aus meiner DDR-Kindheit und in Krakau bin ich gewesen zwischendurch, aber das war's. Ich war wirklich das erste Mal bewusst in Polen mhm. seit ja, x Jahren Herr Lange, was wäre denn Ihr Wunsch, Frau Viguda hat es schon für sich formuliert, Ihr Wunsch für eine neue deutsch-polnische Verständigung?
1: Ja, der Strömungsabriss, von dem ich gesprochen habe, den wir hatten, äh, da müssen wir wieder sozusagen Wind unter die äh, Flügel bekommen in den Beziehungen. Es gab wirklich eine sehr intensive Zeit, so habe ich das wahrgenommen in den 90ern und auch noch zu Beginn der 2000er, auch über Verbindungen mit der katholischen Kirche, über gesellschaftliche Gruppen. Es gibt Versuche, das wiederzubeleben. Es gibt da jetzt zum Beispiel ein deutsch-polnisches Jugendwerk. Es gibt Versuche, diesen zivilgesellschaftlichen Austausch wiederzubeleben. Ich halte das für sehr wichtig. Und auf der praktischen politischen Ebene gibt es einige Zukunftsthemen, wo wir uns dringend Deutsch-Polnisch darüber unterhalten sollten. Die Frage, wie Europäer sich zu Themen wie Drohnen, das habe ich schon erwähnt, aber auch künstlicher Intelligenz und anderen Zukunftstechnologien verhalten, ist eine Frage, die müssen wir Deutsch-Polnisch besprechen. Die müssen wir wahrscheinlich auch mit Franzosen besprechen. Aber da werden wichtige Entscheidungen getroffen in der EU. Und wir haben in Deutschland, ich finde das ein schönes Bild, diesen Bezug auf Rossling, Wir haben in Deutschland immer noch dieses Antiquierte Verständnis von Europa, das so ein bisschen immer noch so das Westeuropa der alten Bundesrepublik ist, gibt ja auch viele in Deutschland, die scheinen Sehnsucht zu haben nach der Welt der alten Bundesrepublik, die aber nicht zurückkommen wird und das neue Europa muss man eben mit vielen anderen gemeinsam gestalten, das wird jedenfalls nicht nur deutsch-französisch geschehen, also da aus diesem Impetus heraus zu sagen, wir wollen uns mit Zukunftsfragen beschäftigen gemeinsam, das fände ich hochinteressant. Die wichtigste Zukunftsfrage ist aber, das tut mir leid, wenn ich darauf zurückkommen muss, ist, wie endet der Krieg? Und der Krieg muss enden damit, dass die Ukraine sich militärisch durchsetzt. Und auch in dieser Frage gibt es, glaube ich, vieles, was zwischen Deutschland und Polen besser besprochen werden könnte. Und ich fand, beide Seiten haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert, als es so lange gedauert hat, so etwas Einfaches wie ein Instandsetzungszentrum für Waffen, die wir an die Ukraine geliefert haben, in Polen hinzubringen, damit diese Waffen da repariert werden können. Also diese Dinge muss man irgendwie viel schneller und viel besser hinbekommen. Und da darf man sich nicht gegenseitig behindern, sondern muss gerade die Dinge lösen. Ich glaube, dass das eine Ausstrahlungswirkung haben könnte auf die ganze Region, wenn Deutschland und Polen das ein bisschen besser hinbekommen. Vielleicht nach dieser Wahl, je nachdem, wie sie ausgeht. Aber in Polen wird ja bleiben, wo es ist. Und mit den Wahlergebnissen in Deutschland sind auch immer nicht alle glücklich. Also ich finde, da muss man ganz gelassen sagen, wir müssen miteinander einen Weg finden, egal wer die Wahl gewinnt.
2: Ich danke Ihnen sehr herzlich für ja, die ausführliche Diskussion, Nico Lange und Carolina Vigora. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wie interessant, dass die Historikerin Carolina Vigura die, wie sie sagt, traditionell gespaltene polnische Gesellschaft heute seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine als geschlossen wahrnimmt. Zumindest in der Frage, was es gegen wen zu verteidigen gilt. Deutschland, so der Sicherheitsexperte Nico Lange, ringt auch anderthalb Jahre nach der Zeitenwende mit liebgewonnenen Gewissheiten der ehemaligen Friedensordnung. Ob neue Gespräche, ein neues Zuhören zwischen Polen und Deutschland gelingen, wir werden es brauchen. Das war der zweite Gedanke. Unser DebattenPodcast, an dem Sie sich gern beteiligen können, Schreiben Sie uns an der zweite Gedanke@ rbbkultur.de. Nächste Woche spreche ich hier über das Zukunftszentrum Einheit und ein neues Nachdenken über Ost- und Westdeutschland mit Katja Heuer, Dirk Oschmann und Steffen Mau in Kooperation mit dem Internationalen Literaturfestival Berlin. Ich bin Natascha Freundel, danke fürs Zuhören und Weiterdenken.